0: ora in onda gli antenati di Giacomo Puccini a cura di Sebastiano Bonna. Cari ascoltatori di Rete Toscana Classica, benvenuti all'ultima delle nostre trasmissioni dedicate agli antenati di Giacomo Puccini. Eh, Siamo ormai giunti all'ultimo capitolo prima di Giacomo, cioè alla quarta delle cinque generazioni di musicisti della famiglia Puccini, ovvero a Michele, padre di Giacomo. Eh, Nell'ultima trasmissione abbiamo tratteggiato la figura dello sfortunato Domenico, morto a 43 anni, eh, una morte fra l'altro su cui pesavano dei sospetti di avvelenamento, peraltro mai provati e certamente non fondati. Eh, Certo è che Domenico lasciava una situazione difficile da gestire, cioè tre figli e la vedova Angela Cerù. Eh, I figli erano stati quattro, uno era già morto e un altro morirà poco dopo e solamente due raggiungeranno l'età adulta, cioè Chiara e Michele. Una situazione di cui si deve far carico il padre di Domenico e nonno di Michele, cioè Antonio, che si era già ritirato dalla vita musicale ma che si vede costretto a riprendere l'attività per mantenere la famiglia. Michele era nato a Lucca, nella parrocchia di Sant'Alessandro, il 27 novembre del 1813. Il padre muore due anni dopo, nel 15, e quindi i primi rudimenti musicali Michele li apprende dal nonno Antonio e poi studia pianoforte con Domenico Fannucchi e armonia e contrappunto con Marco Santucci. Nel 1831, quindi appena diciottenne e ancora prima dei suoi studi di perfezionamento, Michele diventa organista nella cattedrale di San Martino, succedendo ufficialmente al nonno Antonio. Eh, chissà, probabilmente si erano voluti un po' affrettare i tempi per sollevare Antonio da una carica che aveva dovuto riassumere contro voglia, ormai stanco. A proposito dello stile di organista di Michele, Luigi Nerici, suo allievo e autore di un importante trattato sulla musica lucchese, ha lasciato questa testimonianza. Fu buon suonatore d'organo e maestro organista della cattedrale e a lui si deve la nuova maniera di trattare questo strumento con imitazioni in stile fugato, introdotta in Lucca e praticata poi dai suoi scolari. Questo in contrapposizione allo stile di Domenico che invece il Nerici definisce Scholt fantastico. Probabilmente eh, il Nerici si riferisce non tanto all'introduzione ex novo di questo stile, quanto a un suo ritorno in voga, perché certamente Giacomo Senior, eh, vissuto in piena settecento, praticava le imitazioni di stile Fugato con grande padronanza, come appare certo, appa- analizzando le sue composizioni. Michele poi intraprende un cammino di studi che era stato ormai seguito e tracciato da tre generazioni. Nel 1934 si reca a a studiare a Bologna con Giuseppe Pilotti, che era succeduto a padre Mattei, a sua volta successore di padre Martini, e anche Michele, come già tutti i suoi antenati, nel 1836 verrà ammesso all'Accademia Filarmonica di Bologna. Durante la sua assenza il servizio di organista in San Martino è svolto dal sacerdote Niccolò Mezzetti, cappellano della cattedrale. Tornato da Bologna, Michele è già padrone dell'armonia del contrappunto, tanto che eh, l'11 settembre del 1936, in occasione di un voto di ringraziamento al Volto Santo, il celebre crocifisso Ligno della Cattedrale di Lucca compone una grande messa a due cori che viene eseguita dalla Cappella Municipale con l'aiuto di musici forestieri sotto la sua direzione. Ma, in aggiunta agli studi bolognesi, nel 1939 Michele si reca anche a Napoli e questa era una novità introdotta da suo padre Domenico, che, eh, desideroso di intraprendere la carriera operistica, aveva studiato a Napoli con Paesiello. Michele, anche grazie all'aiuto economico del sacerdote Stefano Cheli, studia al Conservatorio di Napoli, dove entra in contatto con alcuni grandi operisti, Saverio Mercadante e Gaetano Donizetti resta a Napoli due anni e anche stavolta viene sostituito in cattedrale, in questo caso da Giuseppe Rustici. Come abbiamo visto nella scorsa trasmissione, Domenico si era trovato a vivere una situazione storica molto difficile e instabile, quella del passaggio prima dalla Repubblica al Principato Napoleonico, dei Baciocchi, e poi dopo la caduta del Principato alla Dinastia dei Borboni. Quando si trova ad operare Michele ormai il passaggio è interamente compiuto, dopo il congresso di Vienna e l'instaurazione del ducato di Maria Luisa di Borbone nel 17, e qui nel 24 succederà il figlio Carlo Ludovico, la città di Lucca vive un periodo di maggiore tranquillità e stabilità, il che si riflette positivamente anche sulle istituzioni musicali, tanto più che i Borboni fortunatamente eh, si mostrano fin da subito interessati alla musica. La Duchessa Maria Luisa nel 18 ordina eh, che venga costituita una nuova cappella vocale e strumentale, con sette cantori e 24 strumentisti. Anche Carlo Ludovico nel 1925 fonda una nuova cappella con 12 cantori e 32 strumentisti e la scuola comunale incorporata nella cappella diventa così una scuola regia. E quindi arriviamo al capitolo delle delle nuove scuole musicali lucchesi che avrà molta importanza anche nella biografia di Michele Puccini. Uno dei grandi innovatori nel settore scolastico, musicale lucchese, è il compositore Giovanni Pacini, nativo di Catania, eh, fra l'altro uno dei più prolifici operisti del secolo, scrisse una cosa come 90 melodrammi, persona quindi dall'attivismo frenetico, amico e collaboratore di Rossini a Napoli, detestato da Bellini e non molto stimato da Verti. Eh, Pacini si era stabilito a Pescia, nel 1935 aveva aperto un liceo musicale a Viareggio e ora comincia a nutrire l'intenzione di creare anche a Lucca una scuola musicale legalmente riconosciuta. Trova nel Duca Carlo Ludovico un valido appoggio, tanto che un decreto del 14 agosto del 1842 stabilisce che tutte le scuole musicali di Luca vengano unificate e coordinate da un apposito regolamento, insomma nasce l'istituto musicale eh, ospitato nei locali del monastero annesso alla chiesa di Santa Maria Forisportam la cui direzione viene affidata al Pacini eh, l'istituto è ancora oggi esistente anche se ha cambiato nome varie volte prima Pacini alla morte del compositore catanese nel 1867 e infine quello attuale di Boccherini nel 1943 per il bicentenario della nascita del compositore lucchese Michele Puccini, rientrato da Napoli, ottiene poco dopo la nomina a ispettore dell'istituto e poi nel 1946 di insegnante di armonia e accompagnamento. Fra l'altro in questo periodo scrive anche due trattati, uno di armonia e uno di contrappunto, oggi conservati nella biblioteca dell'istituto. Nel 1847 Carlo Ludovico abdica e eh, cede il ducato di Lucca a Leopoldo II, quindi Lucca diventa parte del Granducato di Toscana. Eh, il Granduca concede un assegno all'amministrazione comunale solo per una scuola che serva anche al culto divino e così istituto e cappella diventano un'unica istituzione sovvenzionata dal comune, tanto che gli insegnanti dell'istituto hanno l'obbligo di partecipare anche come prime parti all'esecuzione della cappella. Fra l'altro vengono riassunti in servizio i professori della vecchia cappella borbonica. A un certo punto il Pacini, in disaccordo con la nuova normativa, si dimette da direttore e a sostituirlo vengono chiamati Michele Puccini e Giuseppe Rustici in qualità di direttori alterni. Ma vediamo qual era la vita musicale lucchese fra gli anni 20 e gli anni 40 dell'Ottocento. I Borboni governarono con estremo rigore, però furono molto munifici nelle arti. Il Teatro del Giglio, che è un nome fra l'altro scelto da Maria Luisa, in onore del fiore che campeggia sullo stemma borbonico, ebbe in quegli anni un momento di gloria, restaurato e inaugurato nel 19 con la rosa bianca e la rosa rossa di Simone Maier, fu gestito dal celebre impresia- impresario Alessandro Lanari, che vi allestì per esempio la prima italiana del Guglielmo Tell di Rossini nel 1931, durante la quale il tenore Luigi Dupré rivoluzionò la tecnica vo- vocale facendo risuonare il suo do di petto. Tre anni dopo Lanari portò al giglio Maria Malibran, che eh, cantò fra l'altro in norma e in sonnambula e poi l'anno dopo nella Semiramide, portando il pubblico al delirio, pubblico che decide di staccare la sua carrozza dai cavalli e portarla a braccia fino all'albergo. Eh, nel 1936 è la volta di Giuseppina Strepponi in Lucia, eh, nel 1946, durante Lattila di Verdi, per la prima volta forse sventola il tricolore nella città di Lucca. Insomma, sono anni di grande musica, Tanto che anche il nostro Michele Puccini cerca di farsi strada in campo operistico senza, per la verità, troppa fortuna. Nel 1942, appena rientrato da Napoli, inoltre al Duca, eh, una domanda per rappresentare un'opera, ma il Lanari dà parere negativo. La prima opera di Michele era Antonio Foscarini, che però restò incompiuta, oggi completamente perduta, e della seconda, Giambattista Cattani o La rivoluzione degli straccioni, datata a Lucca 1844, resta soltanto una romanza. Eh, Non possiamo quindi ascoltare delle opere di Michele, ma vi proponiamo un ascolto che ha un profumo operistico, già dall'esordio, un allegro vivace. È il concerto per flauto, clarinetto, tromba, corno e orchestra. Eh, All'allegro segue un andante stracco, tema è esposto prima dal corno, seguito dal clarinetto, poi dal flauto e dalla tromba che eseguono lo stesso tema. Anche qui eh, c'è un'atmosfera da scena lirica, alla fine tutti i solisti si riuniscono come in una sorta di quartetto d'opera. Ascoltiamo quindi questi due movimenti da questo concerto con Christian Gurtner al flauto, Lisa Klevitz Ziegler al clarinetto, Reinhold Friedrich alla tromba, Hector Macdonald al corno e la Wiener Academy eh, diretta da Martin Heselbock. Di Michele Puccini erano due movimenti: dal concerto per flauto, clarinetto, tromba, corno e orchestra, con Christian Gurtner al flauto, Lisa Clevitz-Ziegler al clarinetto, Reinhold Friedrich alla tromba e Hector MacDonald al corno. La Wiener Academy era diretta da Martin Haselböck. Dal punto di vista operistico l'annessione al Granducato rappresentò la fine per Lucca, eh, niente più novità, soltanto proposte di vecchio repertorio, due titoli l'anno, altri due a Carnevale, al Teatro Pantera e anche al Goldone dove però prevaleva la prosa, il tutto fra l'altro con orchestre e rappresentazioni scadenti. Michele Puccini fu attivo soprattutto nel campo della musica sacra. Le eh, musiche sacre della dinastia dei Puccini rappresentano veramente una sintesi della storia della musica sacra in Italia, dal contrappunto severo alle influenze del concerto prima e dell'opera poi, fino alla decadenza della polifonia e del sentimento sacro. Eh, Giacomo Senior è eh, fra tutti quello che dimostra maggiore autonomia spirituale e vigore. I successivi tesero un po' più ad aderire alle mode senza mai innalzarsi troppo al di sopra di esse. Michele Puccini fu prolifico in questo campo, scrisse otto messe a due quattro voci con orchestra, alcuni responsori, un miserere a quattro voci con strumenti per la settimana santa, l'inno Te Joseph Celebrant a quattro voci con orchestra, otto mottetti, lamentazioni e tanti altri brani. Fra questi il brano più originale in assoluto, perché in uno stile eh, severo, del tutto estraneo al gusto del tempo, è il canone a otto, vo- a otto cori e 32 voci, concepito come omaggio a Pio IX che visitò Lucca nel 1857, infatti la dedica è attributo di devozione del sommo pontefice Pio IX, questa antifona ecce sacerdos magnus, un canone all'unisono a 32 voci reali in sol maggiore, con una melodia di 30 battute con un unisono alla fine. Di Michele Puccini vi proponiamo il Kirie a quattro voci con tenore e orchestra. Il primo Kirie è corale, in modo minore, dal clima raccolto, eh, senza soluzione di continuità, attacca il Christ, in maggiore invece, aperto da un assolo del corno che eh, espone un tema poi ripreso dal tenore. Qui l'atmosfera diventa più serena, più umana. Il corno ritorna alla fine in un dialogo con il tenore e di nuovo da qui, senza soluzione di continuità, passiamo all'ultimo Kirie, dove lo stesso tema del pizzicato degli archi del primo Kirie viene elaborato in modo più ritmico, più vivace, in stile fra l'altro fugato e corale sempre. È un brano in qualche modo collegato a quel canone a 32 voci di cui dicevamo, per il suo stile in questo caso abbastanza severo, anche se certamente ormai molto lontano dalla scrittura di Giacomo Senior che abbiamo incontrato nella prima trasmissione di questo nostro ciclo. Eh, L'esecuzione del tenore Maurizio Frusoni con l'orchestra lirico-sinfonica del Teatro del Giglio di Lucca e la cappella musicale Santa Cecilia diretti da Gianfranco Cosmi. Michele Puccini abbiamo ascoltato il Chirie a quattro voci con tenore e orchestra nell'esecuzione del tenore Maurizio Frusoni e l'orchestra lirico-sinfonica del Teatro del Giglio di Lucca, la Cappella musicale Santa Cecilia, diretti da Gianfranco Cosmi. Naturalmente anche dopo la decadenza musicale in seguito all'annessione del Granducato eh, non vennero mai a mancare alcune occasioni tipicamente lucchesi di fare musica, in particolare intorno al 13 settembre per le feste dell'esaltazione della Santa Croce con la processione che da San Frediano arrivava fino alla cattedrale in cui si conserva appunto il volto santo. I servizi liturgici richiedevano la composizione di due vespri completi e di un mottettone per solisti, doppio coro e doppio orchestra. Eh, si ingaggiavano anche dei sopranisti della Cappella Sistina, mentre la stagione del Giglio, programmata nello stesso periodo, forniva i solisti. I primi a introdurre il mottettone furono probabilmente proprio i Puccini. Eh, Luigi Nerici, nella sua Storia della musica in Lucca del 1879, scriveva a D. 11 settembre 1833, Michele Puccini fu autorizzato dal presidente sopra la musica di Santa Croce a far eseguire il mottettone del signor Giacomo Puccini, ovviamente Giacomo senior, dirigendolo personalmente nella sera della vigilia al ritorno della processione. Ma si tratta ancora di un prodromo di mottettone, il cui uso si stabilizzerà soltanto dopo il 1839. Sarà un brano per grande organico, eseguito in San Martino all'ingresso della processione in chiesa, eh, Carlo Ludovico affidò la composizione dei tre momenti musicali di tutta la, la celebrazione a tre musicisti diversi e in, questo, in questa nuova epoca delle feste di Santa Croce predominano i nomi di Pacini, di Michele Puccini, di Giuseppe Rustici, di Massimiliano Quilici e di Fortunato Maggi. Ascoltiamo un altro brano sacro di eh, Michele, eh, Dulce Lignum, per basso e orchestra, e qui sentirete non vi è nulla della scrittura cosiddetta severa, mentre è ben evidente l'influenza dello stile operistico. Eseguono Maurizio Scarfeo, baritono, con la Cappella Santa Cecilia della Cattedrale di Lucca e l'Orchestra Città Lirica, diretti da Gianfranco Cosmi. yeah Di Michele Puccini era Dulce Lignum, eseguito dal baritono Maurizio Scraffeo, la cappella Santa Cecilia della Cattedra di Lucca e l'orchestra Città Lirica erano dirette da, Fra- da Gianfranco Cosmi. Eh, se le composizioni del padre di Giacomo Puccini non brillano per personalità creativa va ricordato però che egli fu un didatta molto importante eh, come abbiamo visto ricoprì cariche istituzionali determinanti e insegnò anche pianoforte alle zittelle del regio istituto di San Ponziano fu autore di trattati teorici e ebbe fra i suoi allievi Carlo Angeloni Fortunato Maggi e Luigi Nerici e un altro ambito eh, in cui fu attivo fu quello storiografico Iniziò infatti un dizionario biografico dei musici lucchesi e scrisse anche della musica in Lucca, cenni storici. Quindi fu probabilmente dal Puccini che il Nerici prese la sua passione per la storia musicale locale e che lo portò a scrivere il suo importante saggio. Era questo evidentemente un vizio di famiglia, già riscontrato a partire da Giacomo Senior, quello di essere anche orgogliosamente interessati eh, e custodi della storia musicale, non solo della famiglia, ma di tutta la città di Lucca. Intorno al 1850 Michele sposa la sorella del suo allievo fortunato Magi, Albina, lucchese, dalla quale ha nove figli, Otilia, che studia pianoforte, Tomaide, Temi o Zemi, Nitteti, Iginia o Suora Enrichetta, superiore al convento di Vico Pelago, cui Giacomo si ispirerà poi per Suora Angelica, poi Giacomo, Ramelde, Macrina e Che morirà appena sei anni, e il suo omonimo Michele, nato tre mesi dopo la morte del padre, allievo dell'Angeloni, ammesso al Conservatorio di Milano, ma partito prima del termine degli studi per l'Argentina, dove visse prima a Buenos Aires dando lezioni di musica, poi a Jujuy sulle Ande, e infine a Rio de Janeiro, dove morì di febbre gialla nel 91. Il nostro Michele Puccini invece muore a Lucca il 18 febbraio del 1864. Giovanni Pacini nel suo elogio funebre fa allusione al piccolo Giacomo eh, solo superstite ed erede di quella gloria che i suoi antenati ben si meritavano nell'arte armonica e che forse potrà egli far rivivere un giorno perché solo superstite si domanderà qualcuno visto che eh, Michele aveva avuto nove figli Beh, perché Michele Junior chiamiamolo così non era ancora nato mentre gli altri figli erano di sesso femminile. Ascoltiamo eh, come ultimo brano di Michele Puccini la sua Ave Maria, l'esecuzione del baritono Mauro Buda con l'orchestra lirico-sinfonica del Teatro del Giglio di Lucca e la Cappella musicale Santa Cecilia dirette da Gianfranco Cosmi. Di Michele Puccini abbiamo ascoltato l'Ave Maria con il baritono Mauro Buda e l'orchestra l'edrico-sinfonica del Teatro del Giglio di Lucca e la Cappella musicale Santa Cecilia dirette da Gianfranco Cosmi. Michele Puccini non resterà del tutto sconosciuto. Il Pugène, ad esempio, lo includerà in un supplemento alla Biografie Universelle des Musiciens del FETI, dove fra l'altro erano già entrati Giacomo Senior e Antonio. Anche i precedenti membri della famiglia avevano raggiunto, chi più chi meno, una certa fama. Eppure nessuno si era mai staccato da Luca. Sarà solo il quinto membro eh, della famiglia, cioè Giacomo Puccini, a prendere il volo e a raggiungere la gloria e la fama universali. Con questo abbiamo terminato. Non mi resta che augurarvi un cordiale a <musica> Abbiamo trasmesso gli antenati di Giacomo Puccini, a cura di Sebastiano Bonna.